0: Мы поэтому продолжим говорить дальше о домашних группах. Моя проповедь сейчас, можно сказать, и не будет проповедью. Вот то, что вы сейчас слышали от славы, вот это была проповедь. Библейское наставление с хорошим, э, таком прекрасным выводом от Писания. Э, На самом деле мы имеем связь с головой Иисусом Христом, но но в теле. И я в каком-то смысле просто хотел уже продолжить. Исходя из этих текстов Писания и многих других, на которых утверждается вот эта идея, домашняя группа или малая группа, то конкретно мы в церкви верим, как оно должно быть, каковы ожидания у нас друг от друга, от вас. И мы об этом поговорим в виде тезисов, важных тезисов, а также о том, как конкретно ну, проходит работа на домашних группах, чтобы у нас... Но было какое-то представление, особенно у тех, кто их не посещал, возможно. Ну, я снова вернусь вот к этому образу, который мы слышали из послания к Колоссянам и Ефесянам. Это очень прекрасные образы о церкви, которая есть тело взаимоскрепляющих связей. Я иногда слышу такие мысли, но что малые группы, домашние группы, ну как бы это ж не библейское, вроде как нету этого буквально названия. Хотя это спорный момент, потому что в Библии есть буквальные фразы, когда люди собирались в церкви, люди по домам, были домашние церкви, малые образования были даже традиционным для церкви, поскольку не всегда имели возможности для публичных собраний. Но даже дело не в этом. В том Дело в том, что домашние группы, вот этот ресурс или инструмент, как мы говорим, он отражает саму идею, вот, тела Христова. Не столь важно, чтобы мы буквально делали то, что в Библии написано, сколько мы делали то, что соответствует принципам и идее Писания. Так вот, домашние группы в этой связи очень сильно отражают идеи Писания, потому что все, что служит за искрепляющим связем, что, то все, что помогает нам больше приближаться ко Христу и друг другу, это угодно Богу. Это угодно Богу. Снова несколько раз я слышал вот от наших братьев и сестер сейчас такое, такое слово, что домашняя группа – это как инструмент. И если это так, а я верю, что это так, то этот инструмент в его руках, в Божьих руках. Поэтому смотрите, это не как какую-то новомодность в современной истории церкви. Нет, нисколько. Смотрите это как на то, что использует Бог для созидания своей церкви. Кроме того, действительно, в истории христианства, даже современной домашние группы, это ну, очень важный момент их жизни. Я как-то был в Юго-Восточной Азии, и там встречался с пасторами а вот этих регионов, включая Вьетнам, Камбоджа, там другие страны. И вы знаете, там не всегда просто и церкви осуществлять свою жизнь. Ну, допустим, вот в Вьетнаме, хотя сегодня потепление, но там есть все-таки коммунистический режим, и там трудно церкви иметь здания свои, собрания проводить. Поэтому по большей части они встречаются вот в таких домашних общениях, группах, И где-то раз в месяц на хлебопреломление, между прочим, они собираются вместе, чтобы уже ну, испытывать это единство, какую-то отчетность друг от друга. Кроме того, у них там еще периоды муссонных дождей, ну, прочие факторы, которые на это влияют. То есть, по большей части, если у них отнять вот это служение, то, в общем-то, не будет и служения церкви. Мы благодарны Богу, что у нас ситуация другая сегодня. У нас есть возможности, несмотря на всякие трудности. они есть, они могут существовать. У нас есть здания. Вот. И тем не менее, я думаю, что домашняя группа – это очень хорошее средство, которое приближает нас вместе. В то же время я еще, пока Славу слушал, подумал, вот есть прекрасный образ церкви как тело, а я подумал, есть антиобраз Вот мы многие живем в домах многоэтажных, да? И там много людей, и они достаточно тесно живут друг с другом. Ну, как как пчелы, да, вот, как муравейники. Вроде бы очень близко друг к другу, но в то же время очень далеко, очень далеко. Люди не знают друг друга и не живут вместе. К сожалению, иногда может церковь жить так. Мы можем собираться, вроде бы мы как бы вместе, вроде как близко, вроде как в списках членов церкви, вроде как собираемся на собрание, но в то же время э, иметь какую-то дистанцию. Вот Мы ее должны ликвидировать тем, чтобы было у нас меньше формальных таких взаимоотношений, а больше более личных и глубоких. Давайте испытывать истинный образ, а не антиобраз в нашей жизни и служении. Все, теперь мы поговорим о тезисах. Все тезисы – это как практическое выражение или ценности, исходя от того, что мы изучаем в Писании, мы видим, как мы теперь верим, как это должно отражаться в нашей церкви. Я разделил их на три блока, эти тезисы. Первый блок – домашняя группа и церковь в целом. Второй блок – домашние группы и лидеры этих групп. То есть те люди, которые буквально этим занимаются. Немножко о них поговорим. И домашние группы, и и все члены церкви. И в заключение я еще хотел бы сказать о том, как конкретно проводится работа. Что что вам следует ожидать, когда вы туда приходите. Теперь вот первое, если можно, первый слайд. Домашние группы и церковь домашней группы и церковь. И я какие-то вещи зачитаю, кое-что прокомментирую. Это как тезисы такие, можно сказать, официальные, формальные, но я хотел бы их пояснить. Служение домашних групп, мы верим, что это служение, которое осуществляется в контексте церкви, именно церкви. Иисус, мы помним, сказал это в Евангелии от Матфея в 16 главе, что он создаст церковь. Следовательно, все наше служение, если оно претендует на то, чтобы оно было служением Христа в нас и через нас, оно должно осуществляться в церкви, церковью и для церкви. Снова подумайте над этим важным идеям. Христос, Он сказал, «Я создам церковь мою». Это Его работа. Он созидает церковь в этом мире. Поэтому, если мы хотим быть в руках Христовых, если мы хотим действительно осознавать себе часть его искупительной работы следовательно вся наша работа в конечном итоге должна выражаться в том какую пользу она приносит по местной церкви не просто абстрактно где то а именно конкретным по местным церквям и это не только идея мы видим этот пример писания весь новый завет состоит из посланий к конкретным по местным церквям или пасторам по местных церквей или отдельным членам таких как филимон. То есть это были люди, не где-то в воздухе витающие, они находились в своих поместной церкви. Что я хотел бы к этому добавить? В нашей церкви есть братья и сестры, которые как бы задействованы в различных там христианских организациях, в различных учебных программах. И все это очень хорошо. Я лично очень этому рад. Но я сам, в общем-то, представитель христианской организации. Я работаю в семинарии. Потому что все это, все эти организации, учебные программы, они могут обогащать жизнь служения нашей Церкви. Это так и есть. Кроме того, и мы как бы через них имеем честь такую и привилегию служить Телу Христовому по всему миру, различным другим церквям. Но все же мероприятия, которые проводятся вот в рамках этих разных служений или организаций, они, конечно же, есть они не должны отменять или как бы затемнять церковные домашние группы. Снова, ведь венцом всего нашего служения, всего нашего труда является ну, польза конкретной поместной церкви, поэтому я очень всегда призываю, чтобы вы проявили верность и продемонстрировали подчиненность Христу в том, чтобы не отменять какими-то другими мероприятиями вашей жизни, там, в том числе духовными мероприятиями, цель вашего служения, а именно ваша церковь. Поэтому я лично очень сам прошу вас, как один из пастор вашей церкви, в особенности прошу лидеров различных служений планировать ваши графики, ваши календари, я не знаю, или даже объем вашего служения таким образом, чтобы де-факто он не вытеснял церковь. Потому что иногда ты начинаешь говорить, ну так все запланировано в жизни, что, в общем-то, просто нет времени для посещения этих домашних групп. Я не против посещения разных мероприятий. Даже посещайте, я не знаю, группы по похудению, фитнес или что угодно. Пожалуйста, если есть время, возможности. Но при этом пусть это не затмит э, те важные вещи, которые помогают нам э, созидаться вместе. Следующее, именно здесь, домашние группы помогают э, более эффективно достигать поставленной Богом задачи. Э, Бог поставил разные задачи церкви, такие как ученичество, общение, взаимодействие, душепопечение, благовестие. То есть, э, эти задачи Бог поставил церкви. И домашние группы, они необходимы церкви по тем же причинам, по которым нужны эти все вышеперечисленные задачи. То есть, Я хотя понимаю, что многие другие служения в церкви, даже наше богослужение здесь, оно помогает осуществлять эти задачи. Но домашние группы, как минимум в некоторых аспектах, таких как общение и взаимодействие, но являются особым инструментом. Ясно, что на домашних группах мы имеем гораздо больше возможностей общаться, молиться более лично или взаимодействовать друг с другом. То есть... А это задачи, которых Бог поставил в церкви. Следовательно, домашняя группа помогает это осуществлять. Я иногда слышу от людей о том, что в данной церкви они не растут. Ну, как бы такое обвинение. Часто это на... Ну, как бы человек собирается уходить, он так говорит. Я в данной церкви я не расту. Конечно, здесь ответ сложный много может быть факторов личных, там, церковных, но очень часто то, что я лично замечаю, то, что я это вижу, вот именно такая неудовлетворенность а, как бы во многом исходит из того, что люди очень однобоко подходят к своей духовной жизни, очень однобоко. А, но духовная зрелость, это на самом деле плод очень многих факторов, которые вместе работают. Но если люди, многие другие факторы как бы из своей жизни изолирует себя от них, то, конечно, они никогда не будут испытывать и зрелость, и, конечно же, радость. То есть, если имеется в виду ваше участие в жизни церкви только лишь, допустим, связано с посещением богослужения, то, в принципе, это вы не будете испытывать той большей радости, которую вы призваны испытывать для жизни в церкви. Я бы в этом смысле хотел прочитать, вот для утверждения этого принципа, слова Петра, они как раз относятся к тому, как христианин должен возрастать. Это второе послание Петра, у меня здесь нет на слайдах, я просто прочитаю второе послание Петра, первая глава. С пятого стиха. Вот Петр в этой главе говорит о том, как христиане должны познавать Бога, как они должны расти. И вот он интересную такую показывает э, э, палитру вот всех этих ресурсов, которые Бог использует. Он пишет с пятого стиха. «То вы, прилагая к этому...» А до этого он говорил о том, что Бог сделал для нас. И теперь он говорит, «То вы, прилагая ко всему этому старание, покажите вере вашей, добродетель» в добродетельной рассудительности, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестие братолюбия, в братолюбие, любовь. Если это, вот все это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха в плода и познании Господа Иисуса Христа. То есть, чтобы человек возрастал во Христе, в познании Иисуса, ему нужно не одно, а многое. Так созидается наш характер, так созидается наша жизнь. И поэтому Бог для созидания вас, церкви, использует многие инструменты, многие дары. Опять-таки, та же самая идея тела Христова. Павлом отстаивается в других посланиях, допустим, послании послание в 12 главе. Он как раз об этом и говорит, что мы все как члены тела нужны друг другу, мы дополняем друг друга. Только таким образом мы растем. Так вот, таким же образом Бог задействует очень много средств благодати, как это называли древние, для нашего роста. Конечно, это богослужение. Богослужение имеет огромную значимость, можно сказать, центральную, где мы можем слушать наставления, которые нас объединяют, наши проповеди, где мы можем вместе поклоняться Христу. Это также личное общение с Богом через слово и молитву, которое помогает вам не только сохранять такую как бы зависимость, непрестанная от Бога, но является сильным ресурсом для вашей духовной жизни, личное общение с Богом. Это и жизнь, и служение в своей семье, включая работу для того, чтобы обеспечить семью, не знаю, на благо общества, это ресурс. Это служение, нам нужно служение, которое помогает не только другим, но и вам самим, В каком-то смысле, если вы служите, только тогда вы будете испытывать настоящее счастье, поскольку Иисус сказал блажение отдавать, нежели принимать. И вот, кстати, возвращаясь к этому примеру, когда я слышу от человека, допустим, который не испытывает удовлетворенность, в какой-то церкви. Часто это связано с тем, что есть просто потребительство, что-то мне не додали, но сам человек ничего не дает. Но если вы служите другим, если это ваша церковь, если мозоли э, на вашей руке, образные или духовные, связаны с жизнью этой церкви, это ваша церковь, вы потрудились для нее, у вас есть шрамы в жизни своей от того, как вы созидаете эту церковь вы испытываете в каком-то смысле больший патриотизм, большую радость от этого, блажение отдавать, нежели принимать. Поэтому э, это тоже очень важный ресурс, который Бог употребляет, чтобы вы возрастали во Христе. Это и общение с другими братьями и сестрами, что помогает вам разделять свою жизнь, свои радости и скорби, свои победы и поражения с другими членами тела Христова. Сюда можно отнести и Божьим промыслом допускаемые перенесения скорбей. Они тоже, они не являются запланированным нами, но Бог допускает эти трудности в нашей жизни. Лично в вашей жизни, либо для нашей Церкви. В прошлое воскресенье кто-то из сестер вот делился этой идеей, которую вы извлекли из семинара на церковных каникулах, о том, что если мы очень уж страстно пытаемся как бы избавиться от трудностей в нашей жизни, то тем самым мы как бы избавляемся от благословений. Потому что многие благословения к нам переходят через трудности. И снова, все это Бог употребляет ради нашего блага. Помните, любящим Бога все содействует ко благо, Не одно, все, многие вещи. Он это созидает. И конкретно в церкви есть многие вещи, для того, чтобы церковь росла, и вы лично росли. И поэтому все, что Бог дает вам в теле Христовом, используйте этому, не локализируйте себя в чем-то одном. Вы не будете возрастать во Христе и испытывать радость, которую вы призваны испытывать. Это, Это важно. Так вот, в этом смысле домашние группы, они помогают вам как бы обогатиться многими ресурсами для созидания духовной зрелости. И, как сказано выше, некоторые из них такие, как общение, взаимодействие, особенно они как бы практикуются именно тогда, когда мы собираемся в каких-то небольших группах. Следующий блок тезисов «Домашние группы и лидеры». Давайте немножко поговорим о тех братьях, которые ведут эти служения. И мы очень благодарны, что они у нас есть. Я поделюсь некоторыми представлениями от писания, как мы верим о том, как они должны осуществлять свою работу. А потом я пару комментариев добавлю. Лидеры, не знаю, или наставники, можно так назвать, разделяют пасторский труд в церкви, и поэтому их служение можно относить, от не, может относиться к неформальному пасторскому служению. Потому что, в принципе, они, вот лидеры домашних групп, заботясь о многом не только о наставлении, но, во всяком случае, от нас это больше ожидается. Мы не всегда, к сожалению, это делаем. Мы хотим в этом расти, от нас больше ожидается. Но вот то, что от нас ожидается, оно должно в нас вырисовывать портрет пастуха, который должен заботиться обо многом. Как рассказывает об известном Муди, я, может, приводил этот пример Дуайт Муди, когда он приходил к членам своей церкви домой, он спрашивал, как ваша духовная жизнь, «Если кто больной, если дрова у вас дома?» Ну, то есть, вот такой опросник пастора на самом деле. То есть, не только о том, во что верят люди, голодные они или нет, есть ли дрова, прочие вещи. Так вот, в принципе, что-то подобное. У нас есть больше возможность вот так вот жить и проникать в жизнь друг в друга, когда мы встречаемся вместе на домашних группах. Следовательно, если такова велика ответственность э, лидера домашней группы, который как пастух. Следовательно, ключевыми характеристиками э, его являются те же критерии, которые относятся к служению пастора церкви. Например, мы о них читаем в третьей главе первого послания Тимофея. Я сейчас не буду читать, но вы знаете, это знаменитая глава. Если кто епископство или пасторство желает, это доброго желает, но пастырь должен быть. И там дальше перечень стандартов или критерий. Кстати, у нас тоже есть стандарты. Мы в последнее время с братьями много собирались, о них говорили, может, мы как-то поделимся ими. То есть мы хотим возрастать. Сразу хочу сказать, что когда мы смотрим на себя в свете этих стандартов, хочется плакать, но мы плачем перед Богом, молимся, но хотим расти, мы хотим быть людьми, которые искренне служат братьям и сестрам. Это позиция не какого-то начальника, а слуги. Лидеры должны обладать характером благочестивого Божьего слуги и иметь способность к ученичеству. У нас есть много прекрасных братьев и сестер, но все-таки Бог избрал братьев, которым дал особенные дары к тому, чтобы наставлять Слово. От них требуется подотчетность пасторам церкви и друг другу, и все это служит единству ума и духа, крайне важного для служения домашней групп в церкви в целом». Я к этому добавлю то, что здесь мы записали уже достаточно давно, в том, что у нас в церкви есть прекрасная команда братьев, которые являются вот такими наставниками для домашних групп. У нас даже, мы совершаем эту работу не в одиночку, а по парам, где-то даже три человека. Мы каждый месяц встречаемся для молитвы и подготовки, каждый месяц у нас есть такие встречи. Иногда мы встречаемся для продолжительного времени, для какого-то освещения вопроса более острого или просто для общения. Ну, в баню сходите, Вот есть у нас такой иногда опыт. Тоже у нас есть свои стандарты к этому служению. И, кстати, один из стандартов у нас следующий. И я хотел бы об этом сказать, может, тем, кто э, стремится, э, имеет такое дерзновение присоединиться к этому служению. У нас есть свои стандарты, один из которых, что человек брат может участвовать в этом служении, если он обязательно посещает такие встречи, встречи лидеров домашних групп. То есть мы ожидаем от этих братьев больше посвященности. Если от них больше требуется в плане отдачи, от них требуется больше посвященности, чтобы получать, иметь взаимодействие. Я думаю, что наша церковь нуждается еще в больше группах, чем пять, которые у нас есть. Тем не менее, этот вопрос решается только когда у нас есть как бы подготовленные, зрелые, хорошие братья. Это главный вопрос. Поэтому молитесь, пожалуйста, о них, молитесь о братьях, будьте их послушны и поддерживайте их. И поэтому третий и последний блок тезисов – это домашняя группа и и члены церкви, то есть все мы. Вот что бы мы хотели, чтобы вы слышали, и ожидание от вас – это вот наша молитва – это пасторское ожидание члена церкви. Следующее. Член церкви поощряется к восприятию или отношению к служению домашних групп как к одному из ключевых служений церкви. Ну, почему так? Кроме всех вышеперечисленных доводов и тех текстов Писания, которые мы слышали сегодня, я бы добавил бы еще следующее рассуждение. Вот, опять-таки, мы сейчас испытываем некоторые трудности в том, чтобы собираться в своем здании. Хотя мы надеемся на Божью милость, Его силу, что Бог разрешит все эти узелки, и мы снова вернемся в наше комфортное здание в Боровлянах. И тем не менее, мир сегодня таков, что он старается быть большей оппозицией, противостоянием церкви. И, как я вам говорил, в некоторых странах единственная возможность – быть в церкви, испытывать вот, церковность, возможно, только на домашние группы. Мы не знаем, что ожидает в нашей стране. Мы молимся о царях и начальствующих. Мы хотим лучшего. Но тем не менее, снова, домашние группы ⁇ это не какой то как бы, придумка там, современности. Это, это признак выживаемости церкви. Поэтому что будет с церковью, если, допустим, вообще запретят публичные богослужения? И у церкви есть ответ проверенной истории проверенной история. Домашние группы и церкви. Так было всегда. Читайте послание к римлянам. Павел завершает это великое послание приветами многим-многим домашним церквям в этом городе. А вы знаете, какая обстановка возникала в Риме. Они... Самая большая честь, которая у них была, собраться в катакомбах в подземелье. Вот мы сейчас испытываем какой-то дискомфорт, но все-таки мы не в катакомбах собрались, согласитесь, друзья. Но наступило такое время, когда и в катакомбах даже они не могли собраться и вспоминали, какое это было прекрасное время, когда мы могли собраться в наших милых катакомбах. И поэтому у них были только единственные возможности собираться друг с другом и поддерживать. И они, кстати, доказали и верность свою, и в том числе силу вот этих Богом данных инструментов тем, как отдавали свои жизни за Христа. Вот. Я уже как-то писал об этом, еще интересное наблюдение, что мирские власти в разных странах, не буду комментировать дальше, очень не любят и всячески ограничивают домашние собрания верующих. Очень не любят. Но, честно говоря, Мне так еще легче и яснее понять Божью волю в том, что нужно делать. Иногда стоит послушать наших оппонентов, тех, которых не любят Христа, чтобы лучше понять, что следует делать. Потому что это хороший, Богом данный инструмент для созидания верующих. Конечно, он не нравится. Еще члены церкви поощряются к регулярному посещению одной группы, у нас их пять на данный момент, мы хотим, чтобы было больше, но, но мы хотим, чтобы какая-то группа была особенно ваша. Вы, конечно, можете изредка походить в гости к другим, но все-таки поймите, что вы уникальный член в каком-то своем организме, и вы нуждаетесь в них, другие нуждаются вам, поэтому посещайте свою группу, поймите, какая ваша группа. Члены церкви должны признавать авторитет лидеров групп в их наставнической и пасторской роли. Я хотел бы сказать, как мы уже слышали, что братья, они готовятся к этим группам, они изучают Писание, копаются там в комментариях, по ночам не спят. Уважайте их труд. Уважайте их труд. То есть это не просто, но ну, они же также работают, все заняты. И когда вы приходите на группы, ведите себя так, чтобы это показывало, вы уважаете их труд дары, которые им даны. И в противном случае, если вы этого не делаете, ваш личный рост будет иметь препятствие. и, кстати, мы это видим в жизни тех, кто не любит не подчиняться никому. Люди, для которых нету никогда авторитетов, они не будут никогда расти. Бог так устроил в этом мире, что мы всегда имеем некую подчиненность для нашего роста. Кроме того, вы будете создавать атмосферу не единства, разрушения в группе, приходите туда с уважением кстати, это не означает что вы не можете задать вопрос какой-то, или поделиться своим альтернативным мнением, или даже выразить несогласие в чем-то, дело не в этом ведь не идет об этом речь, как раз мы говорим о том, что мы там общаемся, речь идет в целом вы там предстаете как человек, который уважает труд тех братьев, которых Бог избрал для этого этого работы. Поэтому мы просим, чтобы именно с таким. Это не просто ток-шоу в этом мире, знаете, группы, где просто любят дебатировать, если закончено еще скандалами, вот тогда классно состоялось. Нет, это, можно сказать, группы в духе этого мира. Цель Христа и Церкви созидать единство и, и так среди разобщенных людей, которые никогда не могут найти свои точки соприкосновения. Мы это можем делать. И поэтому, ну и в свою очередь, хотел бы сказать, что сами братья подчинены друг другу и пастырям церкви. Прочитаю первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. Для нас всех, это очень важно. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием. То есть, чтобы подчиняться, нужно иметь смиренно мудрие. Не думайте себе слишком высоко. Причина, почему мы подчиняемся, мы думаем о себе слишком высоко. Мы лучше всех, мы лучше знаем всех. Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог на самом деле гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому иногда подумайте о вашем собственном неподчиненности, который в той или иной мере проявляется в жизни церкви. Думайте в вертикальном измерении, потому что Бог над всем этим. Бог учредил так церковь, в которой есть служители, пастыри, и мы об этом говорим и просим вас, чтобы вы не перед пасторами ходили, или там лидерами домашних групп, но перед Богом. И последнее, кроме общих или церковных благословений от служения домашних групп, каждый человек в отдельности имеет благословение возрастать в личном духовном росте, в служении, в соответствии со своими духовными дарованиями. Очень сложно написано, поясню простым языком. Мы очень верим, что наши будущие пасторы церкви, наши будущие служители церкви в многоразличных служениях выйдут или взрастятся именно в домашних группах. Потому что в каком-то смысле там они будут более испытаны как верные люди, как преданные слову, в подчинение, в смирение возрастающие и Именно в домашних группах есть прекрасная возможность в комфортных условиях, я бы так хотел сказать, вам возрастать в служении, верный в малом, верен или во многом. Возможно, начинание ваше в малой группе превратится позже в большое служение для Христа. Поэтому это для нас снова очень сильный ресурс для взращивания учеников Христовых, будущих служителей церкви. И теперь давайте посмотрим внутрь самой группы, что должно происходить на домашней группе. Если я что-то упустил, добавьте. Я хотел не в порядке, может быть, здесь хронологии, а в порядке, даже не в порядке, а то, что должно быть. Но первое точно должно быть в плане важности Хотя у нас домашние группы многих начинаются хорошего чаепития, ну как у нас лично дома. Но в центре все-таки домашней группы прежде всего является изучение Писания. Хотя я иногда слышу такие мнения, что нам, нам бы просто пообщаться. Знаете, нам не надо изучать Библию. Немножко устали мы от этого. Но все-таки Писание является в центре любого христианского общения. В конечном итоге все-таки, братья и сестры, мыши, протестанты, евангельские верующие. Именно Слово является в центре всего того, что мы делаем, во что мы верим. Иоанн пишет следующее, послушайте, первое послание Иоанна, 1 глава, 3 стих о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами. Он говорит об общении. Но смотрите. А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Домашняя группа должна испытывать общение со Христом и друг с другом. Каким образом мы считаем общение вместе со Христом? Посредством слова молитвы. Я даже более того скажу. Если ваша домашняя группа начнет практиковать только лишь общение, минуя Писание, очень быстро это общение закончится, и вам уже не о чем будет говорить. Истинное, настоящее, свежее, неискусственное общение, которое снова и снова радует нас, это когда мы общаемся вокруг истины, когда мы делимся размышлениями, когда мы видим, как это прилагается в нашей жизни. Вот эти разговоры, они на самом деле будут иметь в себе силу. Второе – это молитва. Мы можем все-таки больше на домашних группах молиться, лично друг о друге, И это тоже прекрасное время. Общение и взаимодействие – это, конечно, общение как на самой группе во время изучения Библии или просто разговора о вашей жизни, когда вы делитесь о радостях, печалях в жизни друг друга. Это очень прекрасное время, когда люди приходят, и просто делятся тем, что происходит в их жизни. А это разное, разное. И мы открываем свои жизни друг для друга. Вот это настоящее кайнания. это греческое слово «общение». Кайнания – это глубокое взаимопроникновение в жизнь друг друга. Вот. И также мы можем делиться, общаться между группами, чего мы хотели бы, чтобы еще было больше. Кстати, для этой цели мы рекомендуем домашним группам, которые у нас есть, раз в месяц практиковать очень простую вещь. Не собираться в домашних группах, а поощрять всех брать сестер, участников, приходить гости друг к другу. Поэтому вот к этому, как бы мы будем говорить об этом, раз в месяц не делать вот именно публичную домашнюю группу, как собираемся, паузу, но... Эту паузу заполнять тем, чтобы, может быть, лучше, ближе с кем-то познакомиться, пригласить друг друга в гости. Это очень важно для нас, поэтому мы будем в этом поощрять. Пение, ну, как-то в нашей группе с этим слабовато, у кого-то лучше, но иногда мы поем, но мне лично нравится. Если ваши соседи не сильно против, пойте, пожалуйста. Иногда мы поем, но больше это свято не с соседями, наша слабость в этом пении, так что не совсем все подготовлено. Ну и, конечно, это великий чай, чаепитие. но это тоже хорошее время. Многие приходят после работы. и э, Кроме того, мы знаем, что многие великие истины, как мы это часто говорим в Писании, они все-таки были произнесены за столом с едой. Так было в жизни Иисуса Христа. Первое чудо, которое совершил Иисус, было на свадьбе. Это нормально. Поэтому чай – это библейская вещь. И последнее, что я бы хотел сказать. На это как бы в завершении самый главный такой удар, акцент. Каков ключевой момент служения домашней группы? На что больше всего мы хотим ориентироваться? И вот это самое уникальное, что не может восполнить ничто другое, как только на домашних группах, может быть только разве личные встречи, там душепопечения или ученичество. Это следующее, это практическое применение изучаемой истины в жизни верующих людей. Об этом, конечно, мы заботимся и в других форматах нашего общения, наставления, допрямуюсь тем во время проповеди. Мы тоже думаем об этом, но все-таки проповедники не в состоянии объяснить практическое применение каждого текста для всех людей, находящихся в церкви. Это просто невозможно. Но вот на домашних группах это прекрасная возможность. Ну, допустим, вы вы изучаете э, тему страданий и упования на Бога на примере жизни Иова, но на группах у вас прекрасная возможность – соединить вот это древнее великое повествование, те истины, которые излекли, с конкретной ситуацией в жизни Вани, Пети, Люды, Тани. Люди сами испытывают подобное, и тогда эта древняя истина становится живой, именно тогда, когда соединяется она, как цепь, знаете, она замыкается, и лампочка загорается. На это мы делаем акцент. И в этом есть слабость церкви в современное время, что многие истины мы знаем, Но, к сожалению, они как бы оторваны от нашей реальной жизни. В реальной жизни мы часто поступаем как практически атеисты. Конечно, это не означает, что если нам даже на группах все объяснили, это все будет ликвидировано. Нет, наше личное схождение с Богом играет огромную роль. Но все-таки на группах мы лучше помогаем друг друга соединять. Теорию с практикой, истину с любовью, Веру с делом, древнее с настоящим. И и в этом году мы будем уделять этому внимание, братья и сестры. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, к этому служению. В следующем воскресенье мы как раз поговорим о книге «Бытие», будет хороший обзор. Мы продолжим изучение этой увлекательной книги с которой не сравнится ни один голливудский блокбастер по своей драматичности, по своей силе. А самое главное, вы, конечно, в ней не в это, а вдохновенное содержание этой книги, которая работает и сегодня. У нас как раз очень будут интересные сюжеты, истории, пассажи, которые очень важны для нас. И в следующее воскресенье мы сделаем такой важный обзор, чтобы понять, где мы находимся, и приглашаем вас двигаться вместе с нами дальше. Давайте помолимся об этом. Господи, мы очень благодарны Тебе за те домашние группы, которые есть в нашей Церкви, и мы действительно верим, что это инструмент для созидания, который находится в Твоих руках, посредством которого Ты осуществляешь работу по созиданию тела Христова, чтобы мы были ближе к Тебе, возрастали в образ Христа, были ближе друг к другу, чтобы больше больше было этих взаимоскрепляющих связей между нами, потому что мы склонны, особенно в силу нашего времени, быть удаленными друг от друга, иметь часто какие-то формальные отношения. Я очень прошу тебя, помоги нам осязать друг друга, даже, как Писание Твое говорит, вникать в жизнь друг друга вместе изучать Твое драгоценное Слово и помогать друг другу применять его в своей жизни. Я очень прошу Тебя, чтобы Ты вдохновил сердца народа Твоего, пониманию того, что это дело Твое, и Ты его созидаешь. И теперь уже наш вопрос, насколько мы подчинены Твоему э, голосу и Твоей работе. Благослови, Господь, нас так мыслить и так понимать, Очень прошу Тебя, чтобы Ты благословил братьев, которые трудятся для созидания домашних групп, чтобы Ты в этом году возрастил их и через них других. Я молю Тебя, чтобы все они были верны Тебе, были благочестивыми, любящими, слугами. Просим, благослови Господь нас и будь с нами. Во имя Христа мы мы молились Тебе. Аминь.